0: 6 мая 2013 года, 105 выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Сегодняшний выпуск я записываю на цифровой аудиорекордер Zoom H1. Он же по совместительству является и внешним конденсаторным микрофоном. Ну а причина того, что запись происходит в столь не совсем обычной, обычных для меня условиях, весьма банальна. Я уже собрал многое редко используемую аппаратуру в коробке и подготовил к переезду. Окончательная дата переезда на новую квартиру еще непонятна, там до сих пор продолжается ремонт, но уже есть отремонтированные комнаты, там где уже нечего делать, и туда постепенно я начинаю перевозить те вещи, которые не понадобятся в ближайшее время, там какая-нибудь зимняя одежда, ну и вот такая вот не совсем часто, даже редко используемая аппаратура, как, например, моя небольшая студия для записи подкастов. Поэтому на ближайшее время единственным микрофоном для меня остается Zoom H1, да и вообще не совсем понятно, с какой частотой подкасты в этой личной ленте мелочи жизни и в более популярной ленте подзарядка будут выходить. Пока сложно сказать, тем более, что на новой квартире я еще не озаботился проведением интернета, да и честно говоря, не совсем понятно, когда я туда перееду Окончательно, да и вообще голова забита совсем другими проблемами. Нет времени, Нет времени и возможности выделять какие-то ресурсы для записи подкастов. В общем, если возникнут паузы в этой ленте, я думаю, вы меня поймете и простите. Ну а тем на сегодня, как обычно, не так уж и много. Во-первых, недавно, вот в эти первые майские праздники, мы с товарищем решили предпринять такую во многом авантюрную поездку, решили прокатиться по области, по Ульяновской, доехать до Волги, но не в ближайшем месте, где до нее можно спуститься, а у нас такой большой, высокий, обрывистый берег, а на расстоянии примерно 40 километров от города, чуть больше, чем 40 километров, это... Для тех ульяновцев, которые меня слушают, территория поселка Ундеры, на которой располагаются два санатория. И от в санатории имени Ленина есть такой замечательный спуск к Волге, Это весьма приятный берег. В общем, есть место, где можно провести свободное время. Ну а в нашем случае, так как погода еще достаточно прохладная стоит, и буквально неделю назад Волга освободилась от льда всего лишь, то в нашем случае это просто доехать до туда, посмотреть, перекусить. Может быть, как и впоследствии, нам удалось разжечь костер и пожарить там мясо и колбасы различные. Искупаться не получилось. Вода очень холодная, да и температура воздуха не совсем подходящая для купания. Но самая главная цель была – это преодолеть все, все это расстояние туда и обратно на велосипедах. Что, впрочем, нам и удалось сделать, то есть за один день проехал более 80 километров, по-моему, где-то 82 километра вышло по различным навигаторам, по которым засекал э, пройденное расстояние. В общем, такой впервые, впервые в жизни такое расстояние преодолеваю на велосипеде, и не совсем был уверен до поездки, что все получится, и вообще удастся, удастся вернуться обратно, на всякий случай были готовы вместе с велосипедами залезать в единственный такой большой автобус, который ходит по той дороге в весьма определенное время. И подбирали нашу поездку именно таким образом, чтобы была возможность в случае чего сесть на этот автобус, ну, естественно, вместе с велосипедами. Но это, это нам не пригодилось. Нормально доехали. Успешно преодолел я эту дистанцию. И теперь в планах есть есть желание преодолеть дистанции еще более длинные. Кто посчитает, что 80 километров – это не такая уж и большая дистанция, о которой стоило бы упоминать, стоило бы говорить, но может быть, может быть. Я раньше просто не пробовал ездить на такое расстояние. Тем более маршрут, который мы проложили по пути следования туда, то есть к намеченной цели, мы выбрали такой весьма нестандартный. Посмотрев на карты, карты Яндекса в первую очередь, нашли небольшие проселочные дороги, по которым можно проехать и объехать самые, самые такие насыщенные машинами участки различных шоссе. Вот по пути следования к месту назначения мы выбрали именно эти проселочные дороги, но скажу я вам, то, что нарисовано на картах, не всегда соответствует тому, что есть в жизни. По сути, конечно, дорога есть, и когда-то видно, видно было, что когда-то по этой дороге ездил транспорт, ну то есть это не дорога, а колея, колея, проходящая по полям, по лесам, колея очень старые, не совсем понятно, когда последний раз машины вообще туда заезжали, и если они заезжали, то это были явно машины не легковые, а что-то вроде каких-то КАМАЗовых или зелов то есть такая всепроходимая техника, и вот эти вот э, около 15 километров, которые мы проехали по, ну по сути, по бездорожью, это, наверное, был один самый интересный, такой живописный, но и самый трудный участок пути. Потом мы выехали на шоссе по шоссейной дороге по обочине уже доехали до мест назначения и обратно возвращались, опять же, уже по шоссейной дороге, не рискуя съезжать на такие проселочные дороги. Как-то сразу я не подумал, что основная это опасность того, что мы будем ехать по лесным проселочным дорогам. Я все-таки надеялся, что там дорога есть, а не вот то, что мы увидели, по сути, дорогой не являющейся. Основная опасность в том, что Попросту могли проколоть колеса, проколоть различные корни, сучи камни, острые камни, попадающиеся по пути. На всякий случай я взял запаску, но запаску взял одну на все наши четыре, получается, колеса на двух велосипедах, но на наше счастье никакие ремонтные работы в процессе пути нам предпринимать не пришлось. Один раз слетела цепь, но ну, из-за неправильного переключения скоростей, из-за перекоса на этих звездочках, через которые цепь проходит... Ну, а вся остальная дорога, вот за исключением этих около 15 километров по не совсем стандартному пути, она уже была такая более-менее удобная. Ну, конечно же, по пути встречались всевозможные, всевозможные подъемы и склоны, весьма такие затяжные. Есть, есть подъемы, в которых было такое почти непреодолимое желание слезть с велосипеда и катить его в руках. И не знаю, что, но... В некоторых местах на велосипеде я передвигался со скоростью не быстрее пешехода, но продолжал крутить педали только из принципа, из принципа того, чтобы доехать именно на велосипеде до пункта назначения и вернуться обратно, то есть всю дорогу преодолеть исключительно на велосипеде. В процессе пути, практически не слезая с велосипеда, делал фотографии и, наверное, некоторые фотографии приложу к этому подкасту. В общем, вот такое вот интересное испытание своих сил прошло, и это, наверное, вторая по сложности нагрузка, преодоленная мной после после пробега на полумарафонскую дистанцию. Я в апреле, 16 апреля, по-моему, пробежал впервые 21 километр. Я говорил об этом в прошлых выпусках подкаста, но вот теперь еще и попробовал достаточно далеко, по крайней мере, по собственным меркам, проехать и на велосипеде. Ну, собственно, это основная такая тема, которой я хотел поделиться. Ничего нового в жизни особо не происходит. Вся жизнь сейчас занята и посвящена ремонту на квартире, планируемому переезду, продаже квартиры, существующей оплаты всевозможных кредитов и покупке всего необходимого для жизни на новом месте, мы с собой не берем ни мебель, но ну, ничего не берем, то есть все придется приобретать заново, все это заказывается, делается, как это водится в Ульяновске, мало что есть, всевозможные заказы исполняются достаточно долго, из-за того, что все, что нужно, привозится откуда-то, привозится из Самары, из Казани, везется из Москвы, в общем, откуда бы это ни было, только не производится или продается прямо на месте, все надо как-то планировать, совмещать, совмещать приобретение одних вещей с установкой каких-то других, ну, в общем, там куча накладок, все это, конечно, отнимает время, отнимает всевозможные ресурсы, сил ни на что больше не остается. Ну, вот из того, о чем бы я мог еще вам рассказать, это о некоторых таких вещах досуговых. Например, вчера сходили на с женой сходили на фильм «Легенда номер 17». Фильм о хиккеисте я думаю, все его знаете. Я с некоторым предубеждением шел на этот фильм. Не совсем мне нравится, как снимают российские кинематографисты фильм о российских же известностях. В частности, меня очень поразил фильм о Высоцком. Это, по-моему, отвратительнейший фильм, какой могли бы снять про этого замечательного Барда. И... Я исплевался, исплевался на протяжении просмотра всего фильма, очень, очень был недоволен тем, что его посмотрел, очень был недоволен самим фильмом и чего-то такого ждал от фильма о Харламове. Но прочитав многочисленные отзывы, в основном положительные, и посмотрев, какую высокую оценку дают ему многие мои знакомые, я таки решился пойти в кинотеатр и, скажу вам, не пожалел. Очень хороший фильм. Конечно, есть некоторые моменты, абсолютно глупые, которые вставлены только ради, я не знаю, увеличения зрелищности, может, какой, или привлечения дополнительной аудитории, или просто в дань жанрам, в дань каким-то современным кинематографическим канонам. Вот, например, там, как они на руках между двумя высоченными башнями переползают, по непонятно, зачем натянутому там, канату, ну, находясь на очень приличной высоте, в это время там раскачиваются, разговаривают, принимают какие-то судьбоносные решения, Харламов со своим хоккеистом-напарником, но ну, это абсолютный бред, которого точно не могло быть, и смысл включения этого фрагмента в фильм не совсем понятен, это такой накал страстей, который, по-моему, можно было бы передать другими способами, ну и в частности еще и некоторые особенности по показу интимных подробностей почему-то очень много акцента сделано на голова актера в, в душе это наверное это наверное дань женской аудитории или какой-то другой не совсем традиционной может быть, ну, а также для мужчин есть некоторые сцены с голой женской грудью, которые тоже, ну, не совсем понятно, каким образом переплетаются с историей о нашей знаменитости. Ну, в общем, это, на мой взгляд, дань, какая-то дань каким-то непонятным кинематографическим канонам, и, на мой взгляд, если бы этого ничего в фильме не было, то фильм бы ни в коей мере ничего бы не потерял. Ну, а вот такой уже замыленный взгляд, он за это немножко цепляется. Но, тем не менее, таких моментов, но ну, еще некоторые знатоки биографии Харламу, не знаю, начитавшиеся, может быть, в Википедии или еще каких-то других ресурсов, а может, действительно знатоки хоккея, в каких-то публикациях, в своих блогах я натыкался указывать на нестыковку в некоторых моментах, показанных в фильме с реальной с реальной биографией Харламова, с реальной историей российского, советского, тогда еще, хоккея. Я эти публикации, честно говоря, пропускал, не вчитывался. Во-первых, потому что я небольшой любитель хоккея, и это одна из причин, по которой я не совсем собирался, точнее, вообще не собирался идти на этот фильм. Во-вторых, я не, не очень хорошо знаком с Харламовым. Если я правильно помню, он умер, погиб в автокатастрофе давно, по-моему, в 81 году, то есть... Точно я его уже в живых не застал и помню только как такую великую звезду хоккея из советского прошлого. Ну а так как я не являюсь ни биографом Харламова, ни вообще знатоком истории советского хоккея, да и не особым любителем советского хоккея, то я никаких серьезных противоречий в фильме не заметил, да, я их вообще не искал. Но в основном и во всем остальном фильм очень хороший Мне понравился. Я его всем рекомендую э, смотреть, всем без исключения. Все возраста, все, все любители, не любители спорта, вообще и хоккея в частности, они с удовольствием найдут что-то интересное для себя в этом фильме. Но вообще, мне понравилось. И второе, что я хотел бы вам посоветовать, или о чем бы хотел рассказать, это книга. Книга называется «Уловка-22». Вот кто читал... Э похождения, книгу о похождениях бравого солдата Швейка, наверное, помнят. Помнят ту иронию, с которой преподнесены многие моменты войны, да и вообще многие моменты жизни и окружения этого самого Швейка. Так вот, американский автор не помню сейчас его фамилию, не буду смотреть. Посмотрите просто по названию книги «Уловка-22». По-моему, даже кино есть. Похожее, если с похожим названием или с таким же названием. Я, честно говоря, кино не видел. Сейчас только случайно наткнулся на книгу и ее с удовольствием читаю. Так вот, «Уловка-22» книга, художественное произведение, во многом пересекается с произведением у Ярослава Гашика о Швейке. Но это что-то такое <laughs> очень ироничное и тем... Кому понравились похождения Швейка и понравится, я думаю, книга «Уловка-22». Конечно, она написана чуть-чуть более сложно, я бы сказал так, чем писал Гашек. И не всегда понятно, не всегда ирония, которая, казалось бы, даже более плоская, более прозрачная, лежит на поверхности, но иногда она преподносится немножко более запутанной и не всегда не понимаешь, в чем комизм или в чем, в чем абсурдность ситуации, в которой попадает главный герой. Но, но так или иначе, читая вот такую книгу, как Уловка 22, книга на военную тематику, о военных летчиках Соединенных Штатов Америки рассказывает, почему-то всегда воспоминается Швейк. Хотя действие произведения Уловка 22 происходит во Вторую мировую войну, а действие и сюжет книги Ярослава Гашика относится к Первой мировой войне и совсем к разным странам, к различным менталитетам, но так или иначе, почему-то сейчас, вот я уже прочитал почти половину книги, у меня в голове стойкое стойкое ощущение, что я читаю практически об одном и том же, о том абсурде, о той неразберихе, которая творится в конкретной, отдельно взятой, в воинской части, в отдельно взятое время и в определенном месторасположении. В общем, попробуйте почитать книгу «Уловка-22», и, возможно, возможно, вы найдете ее для себя интересной. Ну вот и все. Буду на этом заканчивать. Я не хочу записывать длинный подкаст, тем более, что редактировать звук, записанный с помощью конденсаторного микрофона, во много раз сложнее, и делать это придется... Чуть дольше, чем я привык это делать, когда записывал на динамический микрофон. И чем меньше я запишу, тем, по сути, я меньше времени потрачу на столь нелюбимую мной постобработку полученного звукового файла. Давайте, на этом буду прощаться. Это был 105-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». С вами был Алексей Рубцов. До следующих встреч. Пока.